0: Esto es Amor Original. Durante la semana quiero contarte que estamos haciendo junto a Efraín y algunos invitados dos programas que les animo a seguir. Son 100% en vivo y tu voz no solo se lee, además sale en pantalla. Los martes a las 3 pm tenemos una conversación necesaria y los jueves a las 5 pm, por supuesto todo Hora Central de los Estados Unidos... Tenemos Familia Original. El jueves pasado estuvo con nosotros nuestro gran amigo, gran colaborador de Amor Original, Andrés Llanas, y nos compartió un testimonio impactante. Les invito a darse una vuelta. Todo está en la página de Amor Original en Facebook. Pero hoy es la última mesa de este recorrido. Y debo confesarles que me da un poco de escalofrío, y es un poquito de tristeza llegar al final de este recorrido que ha sido tan desafiante, tan liberador, tan sanador. La mesa de hoy es muy especial y de acuerdo al Evangelio de Lucas, es la última comida de Jesús con sus discípulos. A esta mesa le he llamado la Mesa del Consuelo. La lectura de hoy está en Lucas 24, versos del 36 al 47. Entre esta última mesa y la mesa que vimos la semana pasada han ocurrido varios eventos. Jesús ha sido entregado en Getsemaní, ha sido juzgado, sentenciado, ejecutado, sepultado. Pero el capítulo 24 nos va preparando el camino hasta llegar a la mesa de hoy. Veamos algunos elementos y luego nos sumergimos en la lectura de hoy. En el capítulo 24, versos del 1 al 12, se encuentra el relato del descubrimiento de la resurrección. La resurrección ya ha ocurrido, solo que en ese momento las mujeres lo descubren. Ven a dos hombres de ropas resplandecientes que les explican que la ausencia del cadáver es porque ya no existe cadáver. Se ha producido la resurrección. El verso 8 dice, entonces se acordaron... ...de las palabras de Jesús... ...yo diría... ...entonces... ...las palabras de Jesús tomaron sentido... ...porque de acuerdo al texto bíblico... ...Jesús les había anunciado en repetidas ocasiones... ...que moriría... ...pero que resucitaría... ...no obstante... ...hay algo triste... ...en el relato... ...y es que estas mujeres van a dar las buenas noticias... ...al resto de los discípulos... ...pero ellos consideran que están hablando... ...tonterías... Algunas traducciones dicen que están hablando cuentos sin sentido. Las mujeres han llegado agitadas, emocionadas y hablando de un muerto que ya no está muerto. Y la mente humana y en particular la mente machista de la época no tardará mucho en asumir que se, se trata de una cuestión de mujeres. Esa es más o menos la carga del relato. Y por favor, no me malentiendan. Jesús ha reivindicado muchas áreas de la vida de las mujeres en los Evangelios. Sin embargo, en este texto y en otros lugares de, de la Biblia, seguiremos encontrando eh, elementos propios de una cultura patriarcal. Porque muy inspirado será el texto bíblico, pero la cultura hace sentir su peso con fuerza. Pensemos, ¿habría sido la misma reacción si el que llega con la noticia ¿Hubiese sido Pedro, Jacobo? Miren, a la iglesia de ayer y a la iglesia de hoy le queda un largo camino en pos de, de construir un mensaje que, que no solo no denigre a la mujer, ¿okay? sino que además no le restrinja ningún espacio por el mero hecho de ser mujer. Dios elige mujeres para darle a conocer al mundo que Jesús ¿Ha resucitado? ¿Y quiénes somos entonces nosotros intentando callarles en nuestro medio? Pensemos un poco ahí. Luego, sigamos avanzando en Lucas 24, versos del 13 al 35. Nos encontraremos en otro escenario. Esta vez es un camino. Dos peregrinos y un intruso que les pregunta por lo que van conversando. Estos son, estos dos peregrinos... Son de acuerdo al texto dos de los que estuvieron cuando las mujeres dieron la noticia. Pero así como todos, estos dos peregrinos tampoco han creído y han decidido volver a sus actividades, dejar Jerusalén e ir a Emmaus, un caminante incógnito. Se les acerca y luego de conversar un rato, les muestra un nuevo paradigma de aproximación a la tradición de la ley y los profetas. Les muestra que lo que ha ocurrido con Jesús es exactamente lo que debía ocurrir. Los dos peregrinos no se dan cuenta de que se trata de Jesús hasta que una vez más, sentados en una mesa, este peregrino toma el pan, lo bendice, lo parte. Y se los da las mismas cuatro acciones de Jesús en la última cena. Las mismas cuatro acciones que en la alimentación de los cinco mil. Leer las escrituras desde Jesús es algo que podemos hacer hoy. Ver a Jesús como la imagen de Dios, el Dios hecho carne, la plena expresión del Padre, el Verbo de Dios, etc., nos puede parecer como un discurso cristiano repetido por muchos y tal vez excesivamente familiar. Pero es algo que nos debe obligar a leer las Escrituras, sobre todo, hay mucha gente que ve que hay contradicciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fíjense, el afirmar todas estas cosas sobre Jesús nos debe animar a leer las Escrituras y en particular el Antiguo Testamento de una forma diferente. Si Jesús, el Cristo, no anda maldiciendo a las personas, entonces Dios no maldice ni maldijo, aunque el texto diga que lo ha hecho. Si Jesús, el Cristo, habla de amar a los enemigos, entonces Dios no mandó a matar a naciones enteras, aunque el texto así lo diga. Tú y yo haríamos bien en recordar que no adoramos al texto bíblico, adoramos a Dios y haríamos bien en recordar que la revelación máxima de Dios no es un texto, sino una persona, la divinidad encarnada en Jesús. Estoy seguro, segurísimo, que esto está gatillando contradicciones, preguntas, a lo mejor algunos ya como una piedra, ok, guárdalas. Mira, tal vez las podamos conversar el próximo martes en el programa que tenemos con, con Efra. Pero... Avancemos. ¿Qué les, parece, ¿Qué les parece si leemos el texto de hoy? Que es Lucas eh, 24, versos del 36 al 47. Dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? «Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de alegría y del asombro, les preguntó, «¿Tienen aquí algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos». Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley. Bueno, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó. Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Palabra del Señor. Vamos analizando un poquitito lo que, el texto, lo que el texto bíblico nos acaba de decir. Me llama la atención que el texto comienza diciendo que cuando Jesús se aparece, todavía están hablando. ¿De qué están hablando? Si tú leíste el texto anterior, lo sabes, eh, lo que están hablando es de Jesús, del Jesús resucitado, del testimonio de las mujeres, del encuentro que Simón Pedro ha tenido, porque no nos aparece en el texto de, de Lucas que eh, el encuentro de Jesús con Simón, pero sí aparece que lo tuvo, eh, del encuentro de los discípulos que tuvieron rumbo a Emaús, revisa, revisa el texto anterior, este grupo de discípulos está hablando y hablando de Jesús. Lo hacen con entusiasmo, con pasión, con convicción. Dicen, es cierto, pero todo cambia cuando Jesús se presenta en medio de ellos. El texto dice que estaban aterrorizados y que creían ver un espíritu. Hasta hace un instante estaban hablando de Jesús, pero ahora que está enfrente, no dan crédito a sus ojos. A mí me causa, no sé, me causa gracia o, o me río porque, porque yo me sigo dando cuenta o me sigo viendo reflejado en los discípulos que hablan y hablan y hablan y cuando Jesús está ahí enfrente no saben qué hacer. Porque muchas veces yo me he llenado la boca hablando de Cristo y hablando del Evangelio, pero cuando he tenido delante de mí al Cristo manifestado en el necesitado en mi prójimo aún en mi enemigo lo que surgen lo que surgen son son mis prejuicios y hasta mis supersticiones ¿no te ha pasado a ti? tal vez hace falta un momento de introspección para darnos cuenta ¿cómo es que reaccionamos? cuando hoy vemos al Cristo al Cristo que sufre el Cristo que nos habla a través de voces poco convencionales para nosotros. Mira, basados solo en este evangelio, los discípulos solo tienen los testimonios de Pedro y el de los caminantes, pero el resto no lo ha visto. No olvidemos, es importante retomar eso de la semana pasada, no olvidemos que los sentimientos de todos están mezclados hasta hace unos días todos vieron morir al Maestro, a sabiendas de que ellos no hicieron nada para evitarlo y ni siquiera estuvieron en el lugar de la ejecución. Entonces preguntas pueden surgir en sus cabezas. ¿Qué, qué se puede esperar en ese momento de la manifestación de Jesús? ¿Qué se puede esperar del Jesús resucitado? ¿Una reprimenda? ¿Una conversación tensa con indirectas? No. No. Y al igual que lo hizo con saqueo, en esta ocasión, Jesús se hace cercano para sanarles el alma. Y se hace el invitado a comer. Oye, ¿no tendrán alguna cosita para comer para este invitado inoportuno? Yo, yo me lo imagino así. Me lo imagino con, con un tono más, más de amigo, más, más coloquial. Donde nosotros... ¿No perderíamos la oportunidad para hacer ver que hemos sido dañados o hacernos ver ofendidos por culpa de los que están ahí presentes? No, no. Jesús prefiere amar y consolar. En esa mesa llena de discípulos y discípulas, Jesús les abre el entendimiento. La confusión se disipa y los corazones se consuelan. Hay algo que me llama la atención de esta conversación. La expresión, en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Hay dos cosas que quiero observar de este enunciado. La primera es que es evidente que todos necesitamos un cambio de mente. Estoy hablando del arrepentimiento. Todos necesitamos un cambio de mente la, la metanoia un volver a pensar sobre nuestra vida sobre la relación con dios y con nuestro prójimo sin importar si ese prójimo es amigo o enemigo y yo me pregunto y les pregunto necesitamos arrepentimiento necesita el mundo de arrepentimiento mira las noticias de cualquier país y verás que lo necesitamos a gritos, sobre todo cuando se trata de la manera en que hemos tratado a la creación, el medio ambiente, a las minorías, las raciales, las sexuales, las de cualquier tipo. Definitivamente necesitamos arrepentirnos y experimentar el perdón. No solo el que recibimos, también el que damos. Y no, por favor, no nos equivoquemos. Este no es el tipo de cosas que es solo para el resto. o no, Tú y yo. Tú y yo necesitamos pedir perdón. Y también necesitamos perdonar a más de una persona y experimentar también la acción sanadora que está presente en ese acto. Eso también es evangelio. El shalom de la antigua religión hebrea, sin lugar a dudas, una buena noticia, una noticia de reconciliación. Eso es lo primero que me llama la atención. Y lo segundo que me llama la atención es que esta proclama de arrepentimiento y perdón debemos hacerla en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hemos hecho tanta cosa horrenda que vale la pena entender entonces qué significa de esto de en el nombre de en el nombre de Jesús déjame decirte lo que no es ¿OK? Lo que no es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no es una frase para terminar las oraciones. No es una forma eh, de... No es una forma, a ver, mira, estás has encontrado con personas que, que vienen y te dicen algo? Y te dicen, esto te lo vengo a decir en el nombre de Jesús. ¿Ok? En el nombre de Jesús no hace que un consejo que le vas a dar a alguien sea mejor recibido porque dices, esto es en el nombre de Jesús. Porque muchas veces... En nuestra idea solamente, nada más. Y, y dicho sea de paso, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y morirás por eso. <ríe> no, ok, tal vez no, 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 no vas a morir por eso. Pero deja de hacerlo. Deja de enmascarar cosas que tú piensas o que tú crees diciendo, esto te lo digo en el nombre de Jesús. Tampoco... En el nombre de Jesús tampoco es la forma en que inauguramos nuestros emprendimientos. Ah, esto lo voy a hacer en el nombre de Jesús. O, o nuestros viajes. Comenzamos viajando en el nombre de Jesús. O, o lo que sea que hagamos y para lo cual necesitemos esa dosis mágico-religiosa al decir en el nombre de Jesús. Y por favor, por favor, por favor, disculpa a este torpe predicador si al decir todo esto. Te ofendo un poco. Solo escúchame hasta el final para que entiendas el punto al que voy. Mira, el nombre, el nombre en el Antiguo Testamento o en el mundo antiguo, bueno, cultura que se hereda para el Nuevo Testamento, pero con mayor presencia en el Antiguo, representa la esencia de alguien. Invocar el nombre es invocar a la misma persona. Por lo tanto, hacer algo en el nombre de Jesús es mucho más que decir en el nombre de Jesús y ya. Es hacer algo de acuerdo al carácter y esencia de Jesús. Es hacer algo de la forma en que Él lo haría. Entonces aquí cabe la pregunta. ¿Hemos llamado al arrepentimiento y al perdón como Jesús lo haría? ¿Hemos amado como Jesús lo haría? ¿Hemos perdonado como Jesús lo haría? ¿Hemos llevado nuestras iglesias como Jesús lo haría? Y mira, si dudamos al responder, entonces es muy probable que hayamos estado usando el nombre de Jesús simplemente como validación para nuestros propósitos y no para los del reino de los cielos, como justificación de nuestros deseos, ambiciones, prejuicios, pero en el fondo solo somos nosotros y nadie más, nuestro ego hablando. La mayor parte del tiempo lo hemos hecho, por supuesto, sin estar realmente conscientes. Pero después de hoy, tú y yo sabemos a lo que nos referimos. Y eso se demandará, va a demandar de nosotros mucho más cuidado cada vez que digamos en el nombre de Jesús. Que cuando digamos eso, lo que estemos haciendo refleje el carácter de Jesús. Esta última cena nos consuela y en ella los discípulos también experimentamos perdón. Las siete mesas del escándalo son un mensaje para los que fallamos, para los que caemos y a rato nos rendimos. Este es un mensaje para los que en algún momento han perdido la esperanza para los que han sido rechazados de todos los lugares para aquellos y aquellas que cuando tuvieron las agallas de mostrarse tal cual son les dieron deportazos en las narices este es un mensaje para aquellos que no sabemos humanos y como no sabemos humanos no sabemos falibles para aquellos que están cansados de apuntar al resto porque saben que dentro de ustedes de nosotros hay toneladas de trabajo que el Espíritu de Dios tiene que seguir haciendo este es un mensaje para los sedientos, para los hambrientos. Estas son buenas noticias. Jesús está a la mesa y espera por nosotros. Ya lo dije antes, sin peros, sin obstáculos, sin condiciones. Deja que su amor te rescate de lo que necesites ser rescatado o rescatada. Deja que sane lo que tenga que sanar. Y sacie el hambre que nada ni nadie ha logrado saciar. Esa es la mesa de Jesús. Cualquier cosa menos que eso, no lo es. Este es el indomable y escandaloso amor de Dios. Que a veces es demasiado grande para nuestra mente moldeada por la institución. Pero que siempre ese amor ha estado delante de nosotros con una mesa dispuesta para que vengas tal cual tú eres y para que dejes que el poder transformador del amor de Dios sea el que cambie lo que tenga que cambiar oremos gracias Señor gracias porque tu amor echa fuera el temor y no solo echa fuera el temor echa fuera la culpa echa fuera el deseo de cubrir las expectativas del resto echa fuera todo ese tipo de cuestiones de las cuales nos hemos rodeado durante tanto, tanto tiempo Señor perdónanos si a veces lo que hemos transmitido a otros no ha sido tu amor sino simplemente no sé, nuestra versión de lo que es el amor y no realmente lo que tú quieres que expresemos y ayúdanos entonces a reflejar el amor y a, a quitarle la culpa a la gente de, de sus cabezas, de sus espaldas y decirles de que es posible caminar hacia ti en comunión sin importar lo que hemos hecho tú restaurarás lo que tengas que restaurar y sanarás y cambiarás lo que tengas que sanar y cambiar, pero podemos acercarnos a ti con libertad y te damos gracias queremos que esta sea la bandera de este evangelio, un evangelio que ama un evangelio que recibe un evangelio que restaura por el poder del amor de Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús de acuerdo al carácter de Jesús amén gracias una vez más y gracias porque muchos de ustedes estuvieron desde la mesa número uno muchas gracias por acompañarnos durante todas estas semanas esto, esto no para esto sigue tenemos Novedades y cosas muy bonitas que compartir con ustedes en esto que es la construcción de amor original. Estamos poniendo un formulario dentro de los comentarios de, de, de esta transmisión para que ustedes vayan y si sienten dejarnos sus datos o sienten conectarse con nosotros para poder trabajar juntos, no importa la distancia... Vayan, llévenlo y, y, y hagamos de esto no solamente una iglesia local, hagamos de esto un, un movimiento, que el amor de Dios sea un movimiento global. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, nos vemos.